0: и другие оригинальные подкасты вы найдете на RussianPodcasting.ru
1: Основные точки в мире у меня всегда, особенно из-за арпода, связаны с какими-то конкретными людьми. Самая живая для меня, горящая, это, конечно же, Монпелье, откуда ты вещаешь. Потом это Леон. Такой город серьезных революций, анархистов, это уже лично. И Париж, конечно. И вот по поводу Парижа и в продолжении кинематографической темы хотелось бы вот узнать. У тебя, во-первых, что там происходит? Что там за мегаполис вообще? Ты там, наверное, чуть чаще, чем мы, бываешь. В последнее время, я заметил, в течение, допустим, двух лет последних, или, может быть, даже трех, выходят различные фильмы про Париж. Это «Ренессанс». Какой-то футуристический Париж, но, в общем-то, архитектура современная более-менее. Потом «Ангел А» Бессона, которого ты уважаешь. И вышел еще один как-то дайджест, называется «Париж, я люблю тебя».
0: Париж, он немного не такой, каким его пытаются показать. То есть он совершенно не такой, каким его пытаются показать в фильмах. Мне показалось, что, на самом деле, несмотря на немного странные сюжеты и... Некоторую нереальность некоторых сюжетов да, Например, там, по-моему, про вампиров было что-то Париж, я люблю тебя Достаточно неплохо отразил Именно тот факт, что Париж, он разный Любой город, он В первую очередь реагирует на Интенции человека, который в него приезжает Таким образом, Париж Ну, если ты ты Приехал в него восхищаться, то ты будешь Восхищаться, и он тебе, и он сделает Все ради этого Я имею в виду город сам Если же ты приехал просто просто проездом, то, то так и получится, что ты был просто проездом. Для меня Париж открылся только на второй мой приезд или даже на третий. Было приблизительно так. В октябре я туда приезжала, потому что... Ну, в смысле, в прошлом году еще, потому что меня попросили. В декабре или в начале января я приехала туда и была безумно загружена и никак не получалось никуда вырваться. И вот вдруг появился час до поезда, я, во-первых, увидела снег, которого не видела очень давно, а во-вторых, я увидела действительно красивый Париж, действительно тот Париж, ну, каким его описывают или каким его пытаются показать режиссеры. А вот только в июне я полностью насладилась этим городом как таковым, да, то есть когда нет никаких ссылок, то есть как бы отсылок на, на других, да? Когда ты просто ходишь и смотришь на, на что-то именно своими глазами, а не чьими-то чужими. И не пытаешься ничего увидеть, а просто видишь. Это вот как с, с Моно Лизой. Ну, не показалось мне Моной Сори.
1: Вот Париж. Ты его пробила, ты сказала, на каком-то определенном этапе, как Севен, как человек из мира, который не рожден в Париже. Вот скажи, я очень много толкал тем, когда жил в Мехмаше, родине, радио 70%, очень приятно, что именно в Самаре это радио делось, И вот сейчас я в городе Апельсиновых Кущ, Одешароне. Я везде, в каждом месте, где я нахожусь, в каждом городе, даже в Риге, допустим, который уже все меньше и меньше с каждым годом имеет отношения, пробиваю какое-то место, где мне просто хорошо. Ну, допустим, это какое-то место силы Или место, где, где вот неважно, это Париж, или это Рига, или это Михмаш, или Иерусалим Это место, которое твое во Франции, допустим, ну, в Париже, скажем так У тебя такое место там есть, скажи мне?
0: Да, есть Это недалеко от остановки Батубюс, прямо напротив иль Могу потом дать ссылочку на Google Maps Потому что там я поняла, что это такой... Джазовый город. То есть это, это воплощение джаза, в принципе. То есть это вот такой вот квинтэссенция его, когда я лежала на солнышке, подъехал парень, сел в... там остановка очень интересно сделана такая ниша в набережной. И он подъехал на, на велосипеде, вытащил свой саксофон, начал играть. Он играл где-то порядка, наверное, полутора-двух часов, просто для себя, там, хорошая акустика. И он буквально, ну, играл гаммы. Но это все было так, так здорово, как-то так уместно Ко всему к этому, к солнцу, к людям, которые ходили мимо Или сидели рядом, да, читали книги Потом просто так же сел и уехал А ощущение осталось
1: Потрясающе На самом деле, вот ты когда заговорил о Париже и джазе У меня первый момент возник, это АУ Наши уважаемые Аркадии В своей потрясающей, неповторимой манере Исчез из скайп-конференции, так как я его ч- держу за человека очень духовного и очень продвинутого, я понимаю, что, видимо, почувствовал, что сказал все. Благодарность объявляю в прямом эфире за то, что он поучаствовал таки. А по поводу Парижа и Джаза, ты знаешь, у меня возник еще один кинообраз. Это фильм, который продюсировал товарищ Тарантиноч, а снят он был Роджером Айвори. Это фильм «Убить Зои». Париж, который в фильме отображен. Я в него включился буквально мгновенно. Такой очень кислотный, подорванный Париж, француженка, естественно, джаз и вся вот эта вот темочка. Как ты насчет этого фильма «Киллинг Зои», насколько я помню, что ты по этому фильму думаешь, если видела его?
0: Сейчас по поводу дядюшки Ау, ты знаешь, так продолжая предыдущую свою реплику, человек ушел, а ощущение осталось. Тоже большое спасибо ему за то, что он тут вот так вот очень продуктивно поучаствовал и внес хоть какой-то элемент смысла в эту, в эту беседу, потому что я элемент смысла вношу вряд ли. А по поводу фильма «Убить Зови», а я его не смотрела. Прием. И я поймала чай мастера в момент поджигания сигареты.
1: Если быть точнее, то... В момент поджигания бычка Я до сих пор вот и сейчас В очень своей бродяжей Линии, волне своей жизни нахожусь и Поэтому именно бычок Но надо заметить самца все-таки под поджог Но АУ, понимаешь, это такой человек Который своей, так сказать жизни он доказывает, что виртуальность Она имеет прямое отношение к любой реальности Ты по поводу виртуальности Тоже очень хорошо в марафоне высказалась Человек, как ты говоришь, ощущение осталось Но в этом и его замечательная способность поучаствовать И не исчезнуть. То есть исчезнуть, может быть, физически из записи. Но вот оставить это облако АУ... И, наверное, это очень серьезная тема, которая у всех крымчан где-то внутри заложена Все-таки они из, из очень мифического места Я в Крыме тоже мне повезло побывал Он Был в Севастополе, немножко по ЮБК поездил Бахчисарай, вообще потрясающее место И так как АУ сейчас ушел на 21 сантиметр от меня То можно за его спиной чуть-чуть побазарить Скажи мне, Сэван, у тебя что-то с Крымом связано в жизни? Вот интересно было бы услышать, если уж мы по мифическим местам И местам силы пошли
0: была недалеко оттуда, но до Крыма так и не добралась. Не знаю, на самом деле это все как-то так сумбурно развивалось в детстве на, по поводу приездов на море. А Крым туда сейчас очень хочет одна моя замечательная подруга из Перми, Но я этого не понимаю. Потому что для меня, наверное, нет какой-то вот такой привязки к географии. И на самом деле... Местом силы может стать любой город, ге- любая географическая точка, чисто для меня. Потому что главное просто найти позитивный момент. Вот и все. А где это и как это, это уже не совсем важно. Вероятно, по этой причине я не, я не понимаю, знаешь, вот таких вот привязок, как ты можешь жить там, как ты можешь не жить там, как ты можешь не хотеть туда. Вот. Так что вот такой вот я странный человек.
1: Понял что ты начитную волне индульгирования это конечно звучит прекрасно. Я с тобой полностью согласен действительно в места, в которые мы попадаем бешеные марафонские подкастеры, они в себе уже несут какой-то заряд, который мы туда привносим и именно мы их делаем такими. Но прекрасно, что мы можем их осветить И что-то такое серьезное рассказать Вот это наш чисто человеческий Арпод мэп, или может быть севан или чаймастерский мэп Но неважно, это наша география прикладная Человеческая После географии меня, конечно, сразу же тянет на архитектуру Что-нибудь такое сказать интересное Но, наверное, это тема для отдельного разговора Скажи мне, пожалуйста вот Меня очень интересует Я осветил немножко о бродягах В последнее время что-то там такое Понятие «клашар» Архивная очень старая, Оно еще существует во Франции?
0: Оно еще существует во Франции Их все меньше и меньше Если говорить о Франции как таковой да. Сейчас все больше странных молодых людей Которые обзывают себя антиглобалистами Которые нифига в этом не понимают Заводят 2-3-4 собаки И с ними ходят по Франции из одного города в другой Но клашары как таковые, есть есть в Париже, и они по-прежнему живут под мостами, и они по-прежнему живут в палатках. По-прежнему, достаточно странным образом, очень мило здороваются и общаются с любыми людьми, с теми людьми, которые хотят, хотят пообщаться с ними. И, как ни странно, действительно попадаются философы. Ну, такие жизненные бытовые философы, что ли.
1: Скажи, клашар это чисто уже парижская живописная подробность, или все-таки где-то по Франции, если тебе удалось увидеть это, еще присутствует? И по поводу сквотеров, вот сквотеров можно назвать клашарами, они тоже такие приятные, или это уже другая антиглобалистическая градация современной архитектуры или какого-нибудь урбанистического пейзажа?
0: Не знаю, они разные. Они разные, и с квотера, ну, в смысле, вот молодежь с дредами и пирсингом во всех выступающих местах, она как-то немножечко, да, в милитаре одежде, она как-то немножечко не вписывается вот, в понятие клашара, которое существовало и существует до сих пор. Клашары все-таки это люди немножечко уже в возрасте. Немного в возрасте, немного повидавшие жизнь совершенно не обязательно действительно, ну как бы сказать, сказать, дф есть самым странным образом люди, которым предлагалось и у которых есть где жить, и все, а они предпочитают все-таки улицу видимо это у некоторых людей в крови Сквотер уже я не знаю, кто-то, кто-то возможно действительно тоже у него это в крови а большинство, как мне кажется исключительно мода на это сейчас идет, мода вот и все
1: ну что ж, я могу тебе сказать только, что по поводу Клашаров я сейчас очередной выпуск продумываю хозяева улиц, но он может быть не Клашары будет называться. Но посвятиться бродягам это сто пудов, потому что я и просмотрел парочку фильмов по этому поводу и вообще тема для меня вновь и вновь становится на первые статьи.
0: Можно еще про Клашаров? Вот такая вот самая большая разница между. Клашарами и сквотерами, Знаешь, в чем? В том, что клошары, они не просят деньги. Если им, если им дают, им дают. А сквотеры просят. Причем таким вот очень навязчивым образом. Ну, то есть достаточно навязчивым на улице. Может быть, я просто не попадала на других, так скажем, на другие типажи возрастных СДФов, но как-то вот особое такое различие, да, именно вот на этом уровне. Наверное, это тоже в в чем-то Говорит об особой философии Предыдущего поколения У нас, по-моему, получается Такой странный какой-то ритм Рваный У тебя более динамичный У меня менее динамичный И такое ощущение, что я ни черта не говорю То есть, как бы я говорю, говорю слова какие-то А смысла особого не складывается Это тоже off, Off the record такой
1: Проклашаров, по-моему, ты мне очень серьезно разрулил эту тему, за что тебе отдельная благодарность. И вот думаю, дядюшку Ау это тоже очень порадует вообще эта ссылочка твоя, либо по поводу бродяг, она не только меня интересует. Конечно, в очередной раз хочется сказать, что под потрясающие возможности дает интернет. И, конечно же, последующий монтаж конкретно этой беседы. Хотелось бы просто заметить для подкаста слушателей, или просто для себя, что ты нереально в это вложилась. То есть я просто хотел бы узнать, как вообще все люди, которые потребляют этот подкастинг, воспринимают вот тот факт, что подкастеры все-таки ужасные человеческие такие активисты вкладывают немерено бабла во все это дело. Вот конкретно ты сейчас сидишь в интернет-шопе, проплатив за это все дело, бьешься с Аудасити, с Чаймастером, который все каком-то непонятном, недостижимом для себя качестве звука ведет речь. Хотелось бы засвидетельствовать. Большой респект, потому что ты реально в это вкладываешься. А я со своей стороны имею замечательного подпродюсера, дядюшку Ау, который этот наш интернет сионский, конкретно поддерживает всеми техническими, финансовыми и духовными темочками. Из-за технических некоторых неполадок, наверное, от подкаста слушателей улетел один вопросик, который Севен мне задала. Это по поводу нашей переписки прямо перед скайп-конференцией. Блин, конференция звучит, конечно, круто, но не для нас, по-моему. В общем, вопрос был задан таким образом. Дело в том, что я в связи со своим проектом трудоустройства, пытаясь как-то сбить настройку, о чем уже неоднократно говорил, и смотрю огромное количество кино, в том числе и американского мейнстрима, и то, что я сказал по этому поводу... Можно заключить в одной фразе Это для меня весь этот кинематограф Американский, современный, последний продукции он как один сплошной поток Который меня все меньше и меньше Заинтересовывает На самом деле, я действительно пытаюсь Как-то из Арпода, из различных ревью Взять какую-то информацию По поводу выходящей продукции новой И понять все-таки, что происходит Но вот то, что сейчас в голову Мне приходит из фильмов Это, конечно, я посмотрел Отступников, посмотрел «Дитя человеческое». Да, кстати, вчера с твоей наводки посмотрел таки до конца «Последнего короля Шотландии». «Престиж», вот вспоминаю. Фильмочки, которые очень серьезно пиарятся на Арподе, меня абсолютно не привлекают, потому что это все один сплошной поток. Это очень неплохая продукция, ее можно посмотреть, но если не один раз, то... Ну, две трети раза это точно. Многие фильмы я просто до конца не дотягиваю, потому что уже от этих штампов у меня оскомина очень серьезно. Все это приятно, все эти капустники в этом отношении Судерберга, может быть, упомяну и Клуни, который я из-за того, что тебя очень уважаю, решил посмотреть последних продукций, в том числе и трафик пересмотрел. Капустник, по-моему, это достаточно точное слово для оценки вот этой всей продукции. Да, проплаченные актеры, все круто, все прикольно, но не более того, как... Говорил Аркадий, посмотреть один раз, стереть, забыть и даже не записывать по этому поводу никакого киноанонса. Может быть, последний, который меня из слегка американской продукции действительно заинтересовал, это фильм "Вавилон". Я знаю, что ты его посмотрел и Кейт Бланшет тебе там чуть меньше понравилось, чем в хорошей "Немчуре". Действительно, фильм, который что-то может быть, для меня отражает. И какую-то связь с Арподом имеет, потому что в нашей жизни происходят различные события и совпадения, которые, как оказывается, потом или в самом процессе, вот как при записи скайп-конференции, оказываются абсолютно никакими не случайностями. И вот по поводу Вавилона, может быть, что-то скажешь?
0: Ну, основное мое мнение, по-моему, я уже высказал ранее, этот фильм добротный, хорошо сделанный, безумно хорошо сделанный, особенно для последнего голливудского времени. Но тем не менее, ничего сверхъестественного и сверхоригинального я, увы, в этом фильме не увидела. Может быть, потому, что последние лет двадцать все режиссеры именно это и пытаются показать, показывая связи на разном уровне. Так, в деталях, совершенно не соглашусь с тем, что Брэд ты и Кейт Бланшет исключительно для кассовости. Не соглашусь с тем, что номинации на Оскар например, японская актриса, которая там играет, я, блин, никак не могу запомнить и выговорить ее имя, несправедливы. Все справедливо. Несправедливо другое, несправедливо немножечко то, что этот фильм действительно получился более мейнстримовым, чем должен был бы быть для большей действенности его. А это ну, действительно, просто хороший, добротный фильм, но пересматривать я его и правда не буду.
1: Абсолютно согласен по теме того, что это действительно очень приятный фильм. Я, может быть, его пересмотрю. У меня пару раз возникали такие моменты, чтобы выключить, взять какую-то передышку и посмотреть в следующий раз, потому что некоторые моменты, которые очень как-то отражают Что-то, что и в моей жизни, соответственно, произошло, не как кинозрителя, а какие-то жизненные ситуации. Но мне в очередной раз посмотреть Марокко, в стране, в которой я очень хочу побывать, интересно. И Япония тоже приятная, но есть несколько действительно тяжелых тем про гастарбайтеров и вот этих незаконных рабочих. И вообще Мексика, США, вот эти отношения меня очень интересует. И Нариту он раскрывает или просто дает ссылочки на вот то, что действительно сейчас происходит. То есть, именно фильм посмотреть, чтобы подумать, прочувствовать еще пару раз какой-то иллюзии диалога с этим творческим человеком, это стоит. И именно для меня, чисто как для Чаймастера. Мне приятно было, что в качестве сценариста, конечно же, и Нариту выступил, и его замечательный автор, с которым он работает вместе, это Гильермо Орьега. Я не помню, что получил Орьега, получил ли он Оскар за сценарий. Я знаю, что фильм был отмечен на Каннском фестивале, что очень приятно, сразу же практически по выходу. Орьега, вообще тему незаконных этих зарубежных рабочих из Мексики пробил в фильме, который я тоже светил, но уже из Риги. Или это не я была Генрих, я уже не помню. Короче, фильм «Трое похорон» мелькиады и эстрады Замечательный фильм, который тоже... Кстати, на Каннском фестивале Томми Ли Джонс, режиссер, был отмечен отдельной наградой за лучшую актерскую работу. И Орега в очередной раз для меня какой-то пример того, что человек, живущий в этом мире, остро воспринимает все, что происходит, может быть, с его народом, с его нацией живет широко раскрытыми глазами на происходящее вокруг него и умеет об этом достаточно верно сказать. Вообще фильм этот снимался на ранчо Томили Ли Джонса, именно вот на том месте, где вот близко ко всему Ярега в этом отношении получает фул респект. Вот хотел бы отметить этого человека именно как новый создатель. И очень приятно, что с ним и Нариду продолжает работать. Это очень серьезная творческая спайка. И операторы тоже замечательные. Но, ну, по-моему, они варьируются. Но вот когда два человека пробивают один материал, это, по-моему, очень замечательно. В этом отношении у меня к тебе, так сказать, зачет, что Бразер снимает как оператор и снимает как режиссер. И во многом даже выступает как монтажер. Это, конечно, потрясающий рабочий комплекс для кинохудожника, но иногда именно из-за этого фильм страдает, то есть он на хорошем профессиональном уровне, но вот не хватает вот этой порванности, пути до конца или в режиссерском почерке, или, может быть, даже в операторском, но это почерк самого Содерберга, я понимаю, это его выбор.
0: На самом деле мы как-то очень плавно перешли с одного на другое и вернулись к истокам, да, я понимаю, почему ты не совсем в восторге от Содерберга, например. По поводу сюжета, не знаю, мне кажется, что фильм как раз в сюжетном плане очень сильно пострадал от того, что он такой, ну, скажем так, короткометражка, и для того, чтобы нормально раскрыть какую-то тему, особо времени и нет. Понятно, с другой стороны, что например, в «Однастишиях» порой Бывает больше смысла, чем в поэме, и в короткометражке бывает больше, больше раскрыто, чем в сериале, но тем не менее, мне кажется, что чуть-чуть где-то что-то не додавливалось, или финал был достаточно искусственен, именно потому что он был инициирован самим временем, то есть отсутствием времени у режиссера на дальнейшее продолжение истории.
1: Я надеюсь, что вот трудности он Переборет мой компьютер Бедный, потому что такого Количества аудиоматериала И по контенту богатого он никогда По-моему, не записывал, даже в лучшие времена В Мехмаше, за что тебе Огромнейшее Grand Merci 7 Не будем загадывать на будущее Но это Супер опыт групповой динамики Причем, опять-таки Из двух совершенно различных точек Земли, всегда приятно Такие вещи записывать При всех технических проблемах Процесс самой записи Это уже какое-то творчество
0: Хочется сказать огромное спасибо На самом деле тебе За этот разговор Аркадию За техническую поддержку Полностью всего этого разговора И за его участие Что хочется еще сказать Такое большое количество тем Опять-таки было затронуто И осталось нераскрытыми Та же самая архитектура или место силы, географическое место силы. В общем, надеюсь, что мы с тобой еще будем очень часто-часто-часто разговаривать. И я, как минимум, буду несколько более информативно с течением времени. Вот, а так, опять-таки, всем спасибо, все свободны.
1: Шутка. Но мне не хотелось бы это переводить в жанр шутки. На самом деле, такие фразы достаточно заряд эмоциональный и смысловой, Там что действительно все свободны слушать эти записи наши, и мы свободны говорить. Не нужно концентрироваться на информативности или на каком-то другом достаточно узкоспецифическом моменте, как букмарке. Именно накидать целую гору гиперсылок, обрывки информации какие-то. То есть... Просто с одного подкаста на может для себя столько нагрести, что не нужно будет прыться по блогам, по каким-то сообществам, бесконечным интернетовским страницам, а просто стоит послушать. Бешеный сопромат с тремя участниками, все с маленькой буквы. Это Seven, Au и Чаймастер. И это, конечно же, Арпод. Это, конечно же, не помойка. Это просто Арпод. Ну все, все свободны. Пока.